0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Zweites Standbein Immobilieninvestor oder vielmehr Immobilienunternehmer. Wie Thomas von, äh, von Beruf Pilot seiner, seiner Leidenschaft zum, zum Thema Immobilien, sich ein zweites Standbein aufbauen konnte, darüber berichtet er jetzt in diesem Interview. Und äh, seine Passion zur Immobilien, die begann tatsächlich in, in recht frühen Jahren mit dem Bau eines Baumhauses, wie er berichtet, ging alles los. Äh, später hat er dann noch eine Wohnung für seine Mutter gekauft, denn anstelle zu mieten hat er das äh, ja direkt äh, Nägel mit Köpfen gemacht und gekauft und mittlerweile hat Thomas einen äh, beträchtlichen Bestand an Immobilien, den er verwaltet mit ganz speziellen ähm, Wachstumsschmerzen oder auch, auch Sorgen, aber eben auch großen Chancen und darüber berichtet Thomas in diesem Interview und damit ganz herzlich willkommen bei Emocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen und wenn auch du das lernen möchtest, du kennst es, abonniere doch jetzt am besten unseren Kanal.
0: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
1: Ja, schönen guten Morgen, Thomas. Hi. Grüß dich, Alex. Guten Morgen. Schön, dass wir zusammenkommen. Schön, dass äh, ich dich heute im Interview haben darf. Denn es ist bereits der zweite Anlauf jetzt, äh, wo wir versuchen, ja. zusammenzukommen. Denn deine Geschichte ist besonders spannend. Du bist... Äh, Du kannst mich gleich korrigieren, aber 2020 ging es so richtig los bei dir. hast einen äh, großen Bestand aufgebaut. Und wir wollen jetzt in diesem Interview gar nicht so speziell auf einzelne Objekte äh, gehen, sondern auf diesen Bestandsaufbau, wie es dazu gekommen ist und wo du jetzt stehst. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen, lieber Thomas.
2: Ja, danke auch für die Einladung, Alex. Danke.
1: Okay. <lacht> Habe ich, hab ich das richtig gegeben? 2020 ging es los?
2: Ja, also los ging es mit Immobilien tatsächlich schon eher. Also ich habe schon als Kind, glaube ich, eine Affinität mit Baumhäusern dazu gehabt, wo ich angefangen habe, Baumhäuser zu bauen.
1: Ver ver äh, <lacht> vermietete Baumhäuser?
2: Äh, fast, ja. <lacht> die Bewohner kannte ich nicht, die kamen irgendwie aus dem Welt, glaube ich. haben keine gesagt. Nee, aber ähm, nee, die äh, Affinität zu Architektur hatte ich schon ziemlich früh. Und ähm, zu Immobilien selbst kam es dazu, dass meine Mama mal hier in der Gegend eine Wohnung gesucht hat. Meine damalige Freundin und ich haben einfach entschieden, Mensch, ähm, anstatt eine zu mieten, wir kaufen eine schöne Wohnung. Und das hat so gut funktioniert und die Wohnung war so schön. Meine Mama hat sich sofort äh, wohlgefühlt. Das war gesagt, ja, Mensch, das ist eine tolle Sache. Dann war es so, dass wir aber eine eigene private Immobilie gefunden haben, wunderschönes Haus. Wir haben es komplett saniert und renoviert. Ne? Also ich kannte jede Schraube, jeden Nagel in diesem Haus. Und es hat mir auch einfach viel Spaß gemacht. Klar war es Stress und so während der Arbeitszeit das zu machen, aber äh, dennoch hatten wir einfach viel Freude daran und währenddessen hat sich ergeben, dass Freunde von uns mehr von mir verkaufen wollten und uns angesprochen haben, und Ich ich gesagt Mensch, habt ihr nicht Lust, das zu vermarkten, zu verkaufen? Und wir waren jung, wir brauchten das Geld quasi, ne? also haben wir, anstatt es selber zu kaufen, im Nachhinein total blöd, ja, weil es in einer perfekten Lage in Berlin war, haben wir es vermarktet, verkauft, ja. Ähm, und so hat sich das immer weiter gesteigert. Ne? In, in, welchem, in, welchem,
1: in welchem Jahr war das?
2: In welchem Jahr das war äh, 2012, 2013 so in diesem äh, Jahr. Und ähm, dann hatte ich dann noch eine weitere Wohnung gekauft, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt jedes Jahr eine Wohnung kaufen. Das war das Ziel dann hatte ich mich das erste Mal damit beschäftigt, wie es denn ist, in Firmenstrukturen äh, Immobilien zu kaufen. Da habe ich mich beraten lassen, wurde dahingehend nicht besonders gut beraten, hatte dann keine Struktur gebildet, sondern weiter privat gekauft, ein paar Wohnungen.
1: Was waren, was waren die Gründe im, in der Beratung? Warum hat der ja gesagt, du sollst privat weiterkaufen und eben nicht in die Struktur?
2: Ja, weil man gesagt hat, äh, du musst es am Ende sowieso alles versteuern. Ob du es jetzt pri gleich privat versteuerst oder am Ende, dann ist ja völlig egal. Du musst sowieso alles versteuern mit 42 Prozent mhm. damaligen Steuersatz. Na, ich sagte, ja gut, dann ist ja egal. Ne? So. Den Hintergrund, den uns dann äh, Martin Richter äh, alles so beigebracht hat, ja, ähm, den hatten die damals nicht, beziehungsweise nicht für mich in dem Moment. Ne? Und da habe ich mich dann gegen die Firmenstruktur entschieden.
1: Du bist, du bist jetzt 38 Jahre und warst damals dann Ende 20 rum, ne?
2: Genau, ja. Mhm. ja. ja. Also mit 26 haben wir die ersten dann gekauft gehabt genau. und mit 30 dann versucht die Firmenstruktur, wo ich dann falsch beraten wurde. Egal, ist ein Kapitel, gell? abgehakt. Es gibt, gab ja dann zum Blick um muss man wirklich sagen. Also die haben mich dann erst auf den Trichter gebracht, als ich mir die YouTube-Videos angeschaut habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt hier ähm, diesen Schritt gehen, um weiter in Immobiliengeschäft wachsen zu können. Ne? Wie, viel, ähm, wie, viel, äh, wie
1: viel Immobilien oder wie viel Bestand hattest du zu diesem Zeitpunkt? Ah, noch nicht so viel, äh,
2: 16, 20 Einheiten, sowas. Ja.
1: Na gut, aber von dem Vorsatz, jedes Jahr eine Immobilie, das, das scheint dann ja bis dahin funktioniert zu haben, ne?
2: Fast, ja. fast nicht immer, aber fast. ich hätte mich einfach mehr dahinter klemmen müssen, mhm. ja. ja, wie das so ist. Ähm, genau, und dann kam die Zeit, also du kennst ja mein Verhältnis, ich bin ja immer noch im Angestelltenverhältnis, Angestellter äh, Pilot und da ist es wirklich so, die Fliegerei ist sehr volatil. Also es hat Höhen, es hat Tiefen, es hat Höhen, es hat Tiefen und das sind immer sehr extreme Ausschläge. Und das ist psychisch gesehen für so ein Menschen, wenn man ein bisschen Stabilität haben möchte in seinem Leben, schwierig. Und ähm, ich wurde schon oft gekündigt und wir wurden verkauft und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich brauche etwas Stabiles nebenbei, ähm, womit ich dann arbeiten kann. Und da habe ich gesagt, okay, was macht mir Spaß? Und das waren die Immobilien. Und dann habe ich gesagt, gut, da profes professionalisiere ich mich jetzt in dem Bereich. Und so kam ich dann auf die Immocation-Videos und auch dann auf die Masterclass. Darf,
1: darf ich kurz mal einhaken? Ähm, Pilot, du, du fliegst. Du äh, hast dich bislang der Fliegerei verschrieben, ist auch dein, deine zweite Leidenschaft dann. Ne? Also Piloten, denke ich, das ist ein Traum <lacht> für viele auch. Ne? Ähm, du meinst, es ist sehr volatil. Hat sich das, ich sag mal, in, in Gehaltseinbußen auch ähm, Ausgewirkt oder war es da wirklich, dass man sagt, jetzt haben wir halt die, die, die Pandemiezeit, jetzt kündigen wir möglicherweise und man muss sich was neu suchen und man hat dann einfach ein paar Monate Leerlauf, wo, wo man einfach keinen Job hat, oder ist es, man ist trotzdem im Angestelltenverhältnis, es fliegt gerade nicht und hat dann dadurch einfach Gehaltseinbußen? Oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Es ist so, also es begann tatsächlich viel früher, kurz nachdem ich eingestellt wurde, hieß es, dass ich quasi fast wieder entlassen werde, weil die Firma wahrscheinlich verkauft werden sollte und so. Dann hieß es, wir werden reduziert. Dann hieß es, wir sollen in eine Stiftung übergehen und wiederum verkauft werden und so. Und das waren immer so Punkte, wo ich gesagt habe, Mann, es ist sehr volatil. Ich brauchte etwas Stabiles, was ich auch selber in der Hand habe, selber regulieren kann. Und da habe ich mich dann einfach dazu entschieden, etwas zu tun, mich professionell aufzustellen, was ich selber in der Hand habe, wo ich selber die Zügel äh, in der Hand habe ja, und dann ähm, selber leiten kann. Ich wollte das schon immer, also ich habe auch äh, mit Freunden drüber gesprochen, habe gesagt, Mensch ich hatte schon immer diese Vorstellung als Kind, eigene Firmen zu haben, warum auch immer. Ja. So, dennoch war die, oder ist auch die Fliegerei immer noch eine Leidenschaft für mich, fliege auch immer noch sehr gern. Aber ich brauchte irgendwie was nebenbei, wo ich mich auch kreativ entfalten konnte, ja, wo ich selber bestimmen konnte. Ne? Ähm, ich habe auch im Flugbetrieb gearbeitet, im mittleren Management, was sehr schön war, weil du einiges anstoßen konntest, ne? einige Dinge umsetzen konntest, die ja, äh, wo du immer gesagt hast, Mensch, lass es uns doch so machen und lass uns so machen. Das war toll, aber... In der Konzernstruktur, ne? Marco weiß es, Stefan weiß es, ihr wisst es alle, ist es sehr schwierig, eigene Ziele durchzusetzen. Ne? So. Und da habe ich gesagt, Mensch, ähm, ich würde dann doch gerne was Eigenes haben, wo ich diese Ziele auch selber bestimmen kann. Ne? Ja, und so kam diese, diese Entscheidung zu den Immobilien GmbHs. Und auf dem Weg dahin habe ich mich auf allen Kanälen informiert und da war Imocation gerade sehr präsent gewesen zu der Zeit auf YouTube und mit sehr gutem Material und dann wurde die Masterclass angepriesen ja und da habe ich mich dann daraufhin angemeldet und muss sagen, dass das für mich absolut der richtige Schritt gewesen ist.
1: Zu diesem Zeitpunkt hattest du 16 Immobilien im Privatbestand, 16 Einheiten. Ja, richtig. Mhm. Mhm. So, und äh, du meintest eben auf der einen Seite Volatilität, aber auf der anderen Seite auch einen steuerlichen Aspekt. Wie, wie hat das beides nochmal zusammengefunden, in der letztlich in der Entscheidungsfindung, das zu tun, das wirklich so mit dem, mit so einer Motivation anzugehen?
2: Nun, ähm, die, beim Ankauf einer Immobilie ne, gehst du auch direkt mit in die Exit-Strategie der Immobilie, beziehungsweise was ist deine Strategie? Und jede Immobilie ist anders. Ne? Ähm, dadurch, dass ich einen hohen Steuersatz habe, habe ich dann gesagt, okay, ich muss die Steuerlast ja irgendwie reduzieren. Wie geht das? Ja gut, durch Immobilien geht das sehr gut. Aber wenn du gute Einnahmen durch eine Immobilie hast, willst du ja nicht alles äh, versteuern müssen. Ne? Also sagst du dir, okay, wie separiere ich das? Wie stelle ich mich jetzt auf? Und da war dann der Unterschied, die VV-GmbH beziehungsweise die Holdingstruktur ne? so mit deren äh, Steuersätzen und Steuermodellen. Dann war es so, dass äh, die ersten starken Objekte am Markt waren, die ich mir angeschaut habe, die ich auch dann in die Finanzierung gegeben habe. Äh, habe aber immer zu, äh, gleichzeitig gesagt, wenn es etwas gibt wie ein Denkmalobjekt, was ich ankaufen möchte, dann würde ich das st aus steuerlichen Gründen natürlich privat Privatbestand nehmen. Ne? Und äh, genauso ist es auch passiert. Also ähm, dann wurden die Holdingstrukturen gegründet, die KVV GmbH, da wurden Renditeobjekte reingestellt, die ähm, ja einfach, sehr gut waren äh, in, in, in der Struktur und auch sehr gut im, du, in der Instande, also keinen Instandrücklang rück, äh, hatten, brauchten. Und dann kam auch eine Denkmalimmobilie, die ich dann im Privatbestand gekauft habe, um dort einfach auf meine Steuerlast zu senken.
1: Ja. Würdest, würdest du vielleicht einmal, einmal darauf eingehen, den Unterschied? Ähm, VV GmbH, welche Objekte du in eine VV GmbH steckst, also in eine vermögensverwaltende GmbH. Du hast gesagt, renditestarke Objekte und eben auf der anderen Seite ein Denkmalobjekt im Privaten.
2: Ja, also ähm, in der Akquise stellt sich manchmal heraus, dass es Objekte gibt, die eine sehr gute Rendite, heißt äh, Mieteinnahmen gegenüber dem Kaufpreis und der Finanzierung, ähm, hat am Ende einen guten Überschuss. Cashflow. Ähm, du musst nicht viel dran machen. Es gibt wenig Entwicklungsbedarf an irgendwo, heißt Sanierung und so weiter und so fort. Ne? Die stehen einfach und ist das so platt verdienen Geld. Ne? Wenn du das privat machst und du hast einen hohen Steuersatz von 42% Prozent plus, ja, gibt es ja oft heutzutage, dann versteuerst du den Gewinn auch mit diesem Steuersatz. Ne? So. Was bedeutet das? Du hast natürlich mehr Ausgaben, also höhere Steuerlast und die senkt ja am Ende wiederum deinen dein Gewinn, den du wieder einsetzen könntest. Also knapp, Punkt hier, thesaurieren. Ne? Das war eigentlich der Punkt. Ich wollte thesaurieren, um weiteren Cashflow zu generieren, um, ich sag mal so, unabhängiger von der Fliegerei zu werden. So Und da habe ich gesagt, gut, renditestarke Objekte gehen in eine VVGBA, 15% plus Soli, ne? versteuert, alles gut. Ein Denkmalobjekt, ähm, das war jetzt nicht so renditestark, hat einen gewissen Überschuss gehabt oder hat es auch, ähm, aber man musste viel dran machen oder muss immer noch viel dran machen. Ne? so Das heißt, dort werde ich in den nächsten Jahren viel investieren um meine äh, derzeitige Steuerlast zu senken. Ne? Weil der Fiskus sagt immer, wenn du investierst, bekommst du auch von uns was zurück oder äh, wir unterstützen das. Ne? Hast du Einnahmen, nehmen wir uns einen Teil davon. Ne? So Und da muss man dann immer unterscheiden. Ja? Stecke ich viel Geld in etwas rein, nehme ich es privat, verdiene ich mit einem Objekt oder mehreren Objekten Geld dann mache ich es in der VV GmbH. Beziehungsweise, da muss ich dann auch nochmal unterscheiden, und zwar ähm, haben wir, also mein Geschäftspartner, mit dem ich noch eine Firma habe, auch unterschieden bei Objekten, wo es Probleme gibt, offensichtlich. Die haben wir erkannt bei der Besichtigung. Da haben wir haben gesagt, okay, ähm, was würde uns das jetzt dauern, kosten, bis die Probleme behoben sind? Was wäre der Output? Okay, dann haben wir gerechnet und haben gesagt, okay, das ist das Problem. Und wenn wir das Problem behoben haben, ist das der Output, Cashflow am Ende. Da das Problem gering war, also es hatte wenig mit hohen Kosten zu tun, ja, also Investitionskosten, haben wir das natürlich auch in der VV gemacht, weil die Problembehebung günstig war, aber der Cashflow am Ende hoch. Ne? So musst du, und das ist wiederum die Exit-Strategie. Und auf die aktuelle Lage mal zu gehen: Früher hast du vielleicht eine Exit-Strategie gefahren. Mittlerweile gibt es bei uns so die Überlegung, immer zwei Exit-Strategien zu fahren. Ne? Heißt, ähm, wie alle immer sagen, der Gewinn liegt am Ende beim Ankauf und nicht beim Verkauf. Ne? So, und danach entscheidest du, eine Exit-Strategie.
1: Der Martin, der Martin <lacht> sagt ja immer, Martin, der Martin Richter, unser Steuerberater, sagt ja, es gibt, es gibt ähm, Immobilien, die haben eine Investition oder es gibt eine Investitionsphase und es gibt eine Cash-Phase und mhm. ähm, wie, wie du es jetzt auch beschrieben hast, ne, entscheidet das letztlich dann auch darüber, ob man das gegebenenfalls privat dann hält oder eben ähm, in eine, eine Struktur überführt. Genau. Ihr habt den Großteil aber jetzt in die Vermögensverwaltende GmbH ähm, gesteckt und du meintest, du investierst auch mit einem Geschäftspartner noch zusammen. Ähm, kannst du das ein wenig auseinanderbauen ähm, mal? Also die, die ersten Objekte hast du ja. alle privat gekauft, jetzt ähm, mit Strukturen und ein Geschäftspartner ist dazu gekommen.
2: Richtig. Ähm, witzige Konstellation, wie das manchmal im Leben so ist. Ne? Er auch, Flieger, auch Pilot, äh, wohnt hier in Berlin und wir kannten uns von früher schon, weil wir, naja, wir waren nicht direkte Nachbarn, aber äh, wohnten ein bisschen, äh, ja, voneinander entfernt ein paar Meter und haben uns damals schon gesehen. Aber irgendwie, ich sag mal so platt gesagt, nicht für vollgenommen, ne? Großartig. Und ähm, ich hatte meine Mitwohnerin. Darf, darf der das hören? Er wird ja das Video wahrscheinlich auch sehen. <lacht> ja, wir sagen ja das Gleiche. Ja. Nee, es war so flüchtig einfach, ne, dass wir uns so kannten. Wir kannten uns flüchtig. Und meine damalige Mitbewohnerin war eine Kollegin von ihm. So und in, in der Phase, wo ich viel Immokation-Videos geguckt habe, habe ich zu ihr mal gesagt: Mensch, wenn ich für dich auch eine Eigentumswohnung was, ne? Einfach um deine Steuerlast zu senken fürs Alter und so weiter und so fort. Naja und wie die miteinander geflogen sind, haben die sich unterhalten. Und da hatte ich aber schon mein Masterclass-Video. Äh, nicht Video, sondern mein Masterclass-Einstellungstelefonat gehabt oder so. Ne? Das Bewerbungs-Teilnahme. Ne? Be Bewerbungsjahr, ja. genau. Ja. Und er auch. so. Und dann haben die sich unterhalten und dann sagte sie, ja, mein Mitwohner, und der macht das auch hier. Und dann äh, sagte er, ja, sag mal, fliegt der bei der Fluggesellschaft so und so? Und die so, ja, so. Ja, den, <lacht> von dem habe ich gehört. Der ist ebenfalls Teilnehmer in meiner Masterclass-Gruppe. So, ne, im location und dann hat sie gesagt, ja Mensch, komm, dann äh, verbinden wir euch mal. Ne? Ähm, ich nehme mal die Kontaktdaten und dann treffe ich euch. So, und dann kam sie nach Hause, hat mir davon erzählt, habe ich ihn angerufen oder angeschrieben. Ich glaube, am nächsten oder übernächsten Tag haben wir uns getroffen, haben uns von Anfang an auch super verstanden. Und ähm, der Knackpunkt war eigentlich das, dass wir beide dasselbe, mental, dasselbe mentale Modell hatten. Ja? Also... Ähm, ich sag mal so, die Umstände mit der Fliegerei, ne? so dann, ähm, dass wir uns ein bisschen unabhängiger machen wollen, die Investitionen in Immobilien und wie wollen wir unsere Strukturen haben und so. Und dann habe ich gesagt, hey, das funktioniert ja super. Und dann waren wir in der Masterclass mit, mit Max zusammen und da gab es, äh, Teilen man mit verschiedenen Zielen. Nur wir beide waren immer diejenigen, die sehr, sehr parallel und mit dem gleichen Ziel unterwegs waren: Struktur aufbauen, VV, Holding und dort die Investitionen tätigen ne? mit den jeweiligen Exit-Strategien. Und dann gab es mal äh, ein Objekt, also ich hatte dann schon zwei in meine eigene äh, VV gekauft. Und ein Objekt gab es, das war ein bisschen größer, das fand ich sehr interessant. Ähm, war ein bisschen umfangreicher das Projekt, aber hey, du wächst ja mit deinen Aufgaben. Ne? Und ähm, da habe ich gesagt, na Mensch, wollen wir das nicht zusammen machen? Und war so beim Kaffee drin und habe gesagt, ja, warum nicht? Ne? Machen wir das halt. So und mit diesem Objekt begann diese Kooperationsgemeinschaft äh, zwischen uns beiden.
1: Genau. Habt ihr euch vorher schon so ein bisschen... Ähm ich sag mal äh, ein bisschen näher kennengelernt oder was ist der Hintergrund? Ich sag mal, wenn man so ein großes Objekt mit jemandem, also ich sag mal, fremd ist jetzt das falsche Wort, ihr kanntet euch ja, aber ihr wusstet jetzt nicht, wie, so, wie ist jetzt so der finanzielle Background des anderen und, und kann man das überhaupt zusammenstellen? Also habt ihr da eine Art Due Diligence gegenseitig schon gemacht gehabt?
2: Nee. <lacht> also ähm, wir kannten uns von der Masterclass dann, ne? wir haben uns aber auch so viel unterhalten äh, zwischendurch. Also wir haben viel telefoniert und äh, waren ja auch Kaffee trinken ab und zu zwischendurch und haben halt immer gemerkt, okay, ähm, das äh, zwischen uns funktioniert sehr gut. Ne? also Unsere Ziele sind die gleichen und so weiter. Wir waren dann auch auf Akquise-Tour gemeinsam. Ne? Da haben wir uns äh, Objekte, die für ihn interessant äh, waren, angeschaut. Meine Objekte, da haben wir geguckt, hm, hat jeder immer mal so einen Input, den er mitbringen konnte und ähm, ja, dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, ja, komm, dann äh, machen wir das jetzt halt gemeinsam. So Und da ist einfach Hashtag einfach machen.
0: Sage und schreibe, 10% Inflation bedeutet, ein Geld wird im Jahr 10% weniger wert. Es war nie wichtiger, aktiv Vermögensaufbau zu betreiben. Ja, dagegen kannst du nicht ansparen, sondern du musst das Geld ganz, ganz schnell umwandeln. In dauerhafte, passive Erträge. Das Schöne ist, das weißt du, das geht mit Immobilien. Es ist nicht ganz einfach, aber wir können dir dabei helfen. Und zwar mit und in der Immocation Masterclass. Das ist unser sechsmonatiges
2: Ausbildungsprogramm zum Privatvermögen. Immobilieninvestor und da begleiten wir dich mit einem Team von über 20 Coaches ganz individuell auf deiner Reise. Das heißt, Menschen, die das schon ganz, ganz oft selber in der Praxis getan haben, setzen wirklich die Immobiliendinge mit dir gemeinsam um. Streng
0: limitierte Plätze, weil wir so individuell helfen. Deshalb muss man und darf sich bewerben und kann sich bewerben ab 12.11. für die Plätze der Masterclass 2023. Alle Infos gibt es auf www.immocation.de/slash Masterclass.
1: Und äh, was ist daraus entstanden?
0: Ja,
2: das ist auch eskaliert, sage ich mal. Ne? Also, daraus sind, äh, ich glaube, gelistet sind es 80. Und äh, wenn das jetzt durch ist, sind es, oh, keine Ahnung, 120, 140 Einheiten innerhalb eines Jahres oder anderthalb Jahre jetzt. Ne? Ähm, ist an einer größeren Projektierung noch, äh, sind wir jetzt am Arbeiten wo es sich jetzt auf der Zielgeraden befindet, ähm, was sehr interessant ist. Ne, das hatte ich dir eingangs mal äh, erzählt. Was kann, dann... ganz kurz,
1: kann ganz kurz sein. Was, was sind das Was sind das für Objekte? Sind das Mehrfamilienhäuser oder sind das, ich sag mal, Wohnungen ist es recht viel. Dann wärst du ja jeden, jeden dritten Tag beim Notar
2: gesessen, wenn man das nee. linear äh, betrachtet. Also wir sind auf Mehrfamilienhäuser und Wohnengeschäftshäuser unterwegs. ja unterwegs ja. Mhm. Und schauen da eben, ähm, wie ist die Exit-Strategie oder exit ja ne? Oder wo liegen da die Probleme? Kannst du die äh, so entwickeln, dass du sagst, okay, ich kaufe jetzt zu so dem Preis, auch wenn es jetzt ähm, nicht gerade der Cashflow-Burner ist, ja aber äh, du kannst es mit wenig Kniffen dahin entwickeln oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber dann rentiert sich das am Ende auch im Cashflow und dementsprechend haben wir die ähm, Häuser gekauft, beziehungsweise war es auch manchmal so, wir haben sie, äh, zwei haben wir durch eine Hausverwaltung angeboten bekommen, in einer zentralen Lage, eher einer ja, mittleren Stadt bei Leipzig, wo wir gesagt haben, hey, äh, Kaufpreisfaktor besser, äh, könnten wir es da gar nicht bekommen. Oder ähm, einfach auch mal Immobilien, die einfach nur gut Rendite bringen.
1: Das hört, sich, äh, das, das hört sich so einfach an bei dir. Ähm, war, war, es, war es so einfach oder ein Schritt zurück, ähm, das, das Suchprofil, also habt ihr ein, ein granulares Suchprofil, das und das suchen wir oder beobachtet ihr den Markt, habt eure Standorte und schaut mal, was da, was da kommt?
2: Also ähm, die Objekte, die wir haben, Davon haben wir tatsächlich, die wir gemeinsam haben, ging zwei über ein Suchprofil. Lass es maximal drei sein. Der Rest äh, kam alles über Angebote von Maklern, Hausverwaltern und so weiter, wo wir gesagt haben, okay, wir schauen uns das an. Und dann am Ende haben wir entschieden, ja, unter denen den Voraussetzungen machen wir das, kaufen wir das. Ähm, zwei bis drei gingen durch ein Suchprofil Roster. Ähm, klar, wir suchen, jetzt vielleicht nicht in den A-Lagen, weil ähm, wir erstmal auch äh, Rendite starke Objekte wollten. Ähm, die findest du auch nicht in B-Lagen, also sind wir eher so C-D-Lagen gegangen. Aber wenn, dann an, in Kirchturm oder Marktplatznähe. Ne? So, das hat auch bisher sehr gut funktioniert und dort kriegen wir es immer gut vermietet, ne? was Vielleicht nicht so einfach, es ist Gewerbe in den Bereichen. Ne? Da schauen wir schon, dass es nicht unbedingt äh, gewerbelastig ist, die Immobilie, ne? sondern eher wohnlastig. Aber Wohn haben wir bisher eigentlich immer recht gute Erfahrungen gemacht. Also bei einem Projekt war es tatsächlich so, da waren mehrere Wohnungen nicht vermietet. Was war das Problem? Erkennbar, die Hausverwaltung. Das wurde uns auch so von der Hausmeisterin herangetragen. Und gesagt, wenn ihr ein bisschen Liebe und Mühe reinsteckt, werdet ihr die Wohnung schnell los. Also wir gekauft, der äh, Bank natürlich entsprechend die äh, Story vorgestellt. Das ist mal ganz wichtig. Ja? Was ist die Story? Und genauso haben wir es umgesetzt. Ja? Wir haben die Hausverwaltung mhm. sofort gewechselt. Die wollte auch gar nicht mehr das Objekt betreuen. Und innerhalb von ein paar Monaten war das Haus, also die Wohnung, voll vermietet. So und das war der Plan.
1: Das heißt, in, in dem Fall hat die, hat die Hausverwaltung sich auch um die, die Vermietung gekümmert gehabt oder versucht, sich zu kümmern.
2: Die neue, ja. Also wir haben die neue so instruiert, dass das jetzt oberste Priorität in diesem Haus hat, die Vermietung der Wohnung, der Leerwohnung. Eine Wohnung haben wir dann mal ähm, an einem Wochenende haben wir <lacht> haben wir, äh, eingekauft, ja. wir haben einen äh, neuen Bodenbelag gestellt und äh, Neue Türen reingesetzt und da viel selber gemacht, um einfach die Wohnung sehr attraktiv vermieten zu können, was uns dann auch gelungen ist, weil die Mieterin oben sagte, Mann, ich suche genauso eine Wohnung, kam die Treppe runter, ist von oben nach unten gezogen und dann konnten wir ihr direkt wieder zu einem besseren Preis vermieten. Ne? Und somit haben wir äh, die Rendite auf jeden Fall dort in kürzester Zeit deutlich steigern können, beziehungsweise dann auch die Vollvermietung mhm. machen können.
1: Ne? Also da, da drängen sich direkt äh, zwei Fragen eigentlich auf. Also ähm C und D lagen. In, in welchen Standorten seid seid ihr unterwegs? Und seid ihr auf diese Standorte in Anführungszeichen festgenagelt oder seid ihr da grundsätzlich offen?
2: Nee, festgenagelt überhaupt nicht. Also ähm, wir sind dem grundsätzlich offen, also auch vor allen Dingen auch neuen Standorten. Ähm, diese Standorte befinden sich so in Sachsen-Anhalt, Sachsen und ähm, eventuell demnächst auch Thüringen. Ne? Aber Dort schauen wir, dass wir, also gerade in Sachsen haben wir wie so ein Dreieck zwischen Leipzig, Chemnitz und Dresden. So, Das ist unser Dreieck. Warum? Weil ähm, ich komme aus der Nähe von Leipzig, kenne mich da gut aus, ähm, habe da entsprechende Kontakte auch. Ähm, gerade auch, was Handwerker betrifft oder auch ähm, ja, andere wichtige Kontakte, Hausverwaltung und so, das, das hat sich da sehr, sehr gut etabliert. Und da haben wir gesagt, okay, das hat sich dann auch so ergeben, dass die Standorte dann so wurden, wie sie wurden, ne? durch die Kontakte eben auch. Ja.
1: Genau. Aber jetzt so, so in Dörfer gehst du nicht rein. Also ist schon eine Mindestanzahl an, an Einwohnern oder ist das auch grundsätzlich
2: optional alles? Dörfer, tatsächlich in einem Dorf sind wir gemeinsam investiert. Ja. Das ist aber ein Dorf nähe Leipzig. Und näher einer äh, größeren Stadt bei Leipzig. Also, da ist das Re Risiko relativ absehbar, weil da haben wir uns äh, dahingehend für das Objekt entschieden. Ähm, es liegt jetzt nicht unmittelbar im Speckgürtel Leipzig, aber Leipzig drückt meiner Meinung nach ähm, gerade jetzt auch durch die steigenden Betriebskosten äh, weiter raus in die umliegenden Städte. Also, das merke ich jetzt auch äh, in einem Haus. Ähm, was ich privat gekauft habe. In der Nähe von Leipzig ist es einfach gut angebunden durch die S-Bahn und durch die Autobahn, also infrastrukturell sehr gut. Und dort habe ich auf zwei Wohnungen mehr Anfragen, als ich mir bisher gedacht habe. so ne? Und konnte dort auch einen anderen Mietpreis ansetzen, also über sieben Euro, was ich für die Lage sehr, sehr gut finde. Und da habe ich halt gemerkt, okay, die steigenden Betriebskosten drücken manche Menschen aus den Städten raus. Ne? Das Wobei ich jetzt... die
1: Betriebskosten die Betriebskosten ja auch außerhalb wahrscheinlich nicht weniger sind.
2: Natürlich aber nicht, Mieten, aber, ne? ja. aber die Grundmiete ist günstiger. So. Jetzt tritt Folgendes ein, du hast in Leipzig, sagen wir mal, 8 Euro plus, ja? so, ähm, hast in den Randlagen bisher 5 Euro gehabt, sagen wir 5,50 Euro, ne? So, jeder, der jetzt eine Erhöhung kriegt, 8 Euro pro Quadratmeter Betriebskostenerhöhung, ne? äh, äh, 1 Euro pro Quadratmeter Betriebskostenerhöhung, das wird für manche schon schwierig wieder. In dem Moment sagst du dir, komm, ich nehme keine 8 Euro, sondern sagen wir mal 7 Euro, ist für dich 1,50 Euro mehr einer Grundmiete auf einen Quadratmeter. Für den anderen aber ein Euro in der Betriebskost, schon mal weniger. Ne? Also das Delta deckst du einfach durch deine geringere Grundmiete, die du ja erhöht hast, ab. Und das ist gerade ein Effekt. Also ähm, der ist für die umliegenden Städte, Wohnungen echt gut. Ne? Ich weiß nicht, was es in Leipzig bedeutet, also das kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, wir profitieren auf jeden Fall davon. Ja.
1: Mit welcher, also was das, C-Lagen oder D-Lagen, mit, mit welchen Renditeerwartungen gehst du da ran oder ist das vielleicht auch nebensächlich, die Renditeerwartung? Du das sagst, heißt, das Objekt muss ich erstmal tragen und muss in mein,
2: meine Strategie passen. Es kommt immer aufs Objekt drauf an. Ne? Also der klassische Satz kommt drauf an. Also wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Problem, ein sichtbares Problem, äh, die Rendite ist niedrig, kann aber das Problem relativ zügig beheben, habe dann die und die Rendite, dann gehe ich auch den äh, höheren Kaufpreis ein. Geschehen zum Beispiel bei dieser letzten Immobilie, die ich gekauft habe, was eine Pflegeimmobil ist. Da war die Ankaufsrendite nicht ganz so gut. Aber die Perspektive wo, wo lag ist die? Wo lag gut.
1: Die? Kannst du da über, über Zahlen sprechen?
2: Dass wir so ein Gefühl ähm, dafür kriegen, was ist gut,
1: was ist nicht gut?
2: Also, sie lag, also erstmal die Lage an sich ist zwischen äh, Leipzig und Dresden. Ja. Ne? Äh, hat aber eine Autobahnanbindung und demnächst wieder s bahnanbindung anbindung äh, was dahingehend sehr gut ist. Aber die Anfangsrendite lag bei, ich glaube, 7,1 Prozent ungefähr. So, ne, für die Lage ist es jetzt nicht sehr gut, ja, aber die Perspektive langfristig gesehen, ne, ist sehr gut, weil du diese Immobilien sehr gut entwickeln kannst in der Rendite.
1: Und, ähm, sind da, sind da, sind da, also, Klar sind da, überall gibt es Risiken. Ähm, Rendite ist ja letztlich auch ein, ein Maß des ein Ausdruck des Risikos. Aber 7% ist ja für, gibt es ja nicht mal eben so um die Ecke rum. Ne? Also vor allem nicht, wenn man, wenn man auf Immobilienportalen oder so sich umschaut, da, da findest du eigentlich nichts mit 7%, so gut wie nichts, wenn man nicht ganz, ganz, ganz tief reingeht.
2: Hm. Ähm, das war ein Zufall. Sonntagabend, Mails gecheckt einfach auf der Couch und da war ein Angebot von einem bekannten Makler, mit dem ich schon mal an einem Pflegeimmobil dran war und der hat mir dann das geschickt und hat gesagt, Mensch, wäre das nicht was für sie. So so kam das, also nicht übers Portal, sondern einfach durch einen bekannten Makler, mit dem ich sowas schon mal äh, in Angriff genommen hatte. Ja. Ja.
1: Ich, ich kam jetzt ich kam jetzt noch darauf, weil du anfangs meintest, die ähm, Anfangsrendite wäre nicht gut gewesen oder die hätte durchaus mehr sein müssen oder ist entwicklungsfähig.
2: Ja, naja, in den Lagen sind 7% Prozent auch nicht immer einfach.
0: Ne? Mhm.
2: Ja. Und, ähm, dort ist es nicht so wie in Berlin oder in anderen Städten, wo du auf eine Wohnung 230 Bewerbungen hast. Mhm. Ne? Da muss man sich dann auch schon Mühe geben.
1: Das heißt, die, die Renditeerwartung in den, in den C- und D-Lagen ist schon ähm, eine andere, als, als wenn du jetzt in den speckhütten ich sag mal, um größere äh, Städte rum bist. Ne?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da ist die äh, Mindestrendite tatsächlich die 7%. Das ist jetzt äh, so äh, für mich ne? mindestens 7% beziehungsweise dann auch natürlich entwickelbar oder unbedingt entwicklungsfähig, sagen wir so, unbedingt.
1: Ja. Würdest, würdest du sagen, sie, ich will gar nicht so jetzt drauf rum bahren auf, auf der Prozentangabe oder Erwartung, aber ist das jetzt eine Angabe, diese 7% Mindestrendite, zur aktuellen Zeit, also in dem aktuellen Zinsniveau, in dem wir uns befinden, oder ist das eine schon ein bisschen veraltete Renditeerwartung von vor vier, fünf Monaten?
2: Na, tatsächlich veraltet. Ja, ja, tatsächlich veraltet. Also jetzt ist es eher so, dadurch, dass die Zinsen sehr volatil sind, also jede Woche gefühlt anders, schaust du einfach, welche Rendite habe ich aktuell. Also Kaufpreis, also Annuität, Mieteinnahmen. Was bleibt mir an Überschuss? Was, Wie kann ich es entwickeln, um meinen Überschuss, also meinen Cashflow zu steigern? Gibt es Möglichkeiten? Gibt es keine Möglichkeiten aktuell? Habe ich Fantasie? Habe ich keine Fantasie? Ja? Das sind die Themen, die jetzt gerade aktuell da eine große Rolle spielen. Ich habe es auch in der Runde mal gesagt, wo wir gemeinsam in Nordzypern waren. Wir kommen halt aus Zeiten, die sehr, sehr ja, das waren goldene Zeiten für Immobilieninvestoren. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ne? Und ähm, wir müssen uns jetzt einfach wieder umstellen und überlegen und kreativ werden, wie wir aus Immobilien wieder renditestark, Cashflow-Immobilien machen. Ne? Und da gibt es, also ich habe mich damit sehr, sehr tollen Menschen unterhalten, gibt es die verschiedensten Modelle, wie die sagen, hey, das können wir so machen, das können wir so machen. Und ähm, das sind wieder Zeiten, wo wir, uns von anderen unterscheiden müssen, ja. wo wir attraktiver werden müssen und Meintest, kreativer.
1: Ja. Eingangs du hast so 80 Einheiten jetzt ähm, mit deinem ähm, Kollegen im Co-Investment. Ja. Wenn die wenn die ähm, Übergänge die wirtschaftlichen Übergänge passieren wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und, ähm, du hast auch privat selbst und du hast auch ein, ähm, eine eigene Vermögensverwaltende GmbH, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe. Mhm. Wie, wie teilt sich das auf? Also wo sind die, ähm, die meisten Objekte drin und wo passiert eigentlich das Wachstum?
2: Also die meisten sind äh, in der Gesellschaft mit äh, meinem Geschäftspartner zusammen. Dort sind die meisten drin. Und dort passiert auch das meiste, weil dort die, ähm, ich sag mal, die größten Objekte sind, die auch äh, am meisten Potenzial haben. Ähm, ich habe dann mal für mich gesagt, okay, für meine VV, für meine eigene, dort sind eher Immobilien drin, die, wo du wenig machen musst, die einfach ihren Cashflow bringen, sich entwickeln lassen, aber in, wo du nicht so viel Zeit investieren musst. Und die anderen, äh, die sind umfangreicher, tatsächlich, von der Arbeit her, weil auch Arbeitsteilung, ja, und jeder hat einen anderen Ansatz von uns beiden. Also wir sind, auch in vielen Dingen auch sehr verschieden, das muss man auch sagen. Was wiederum gut ist, ja. das haben uns auch äh, so manche äh, äh, Immokation coach ähm, schon äh, gesagt. Und, ja, und äh, das ist hilfreich.
1: Da, dadurch, dass man so verschieden ist, ergänzt man sich ja auch wieder. Ne? Also ist, ja, ist ja, genau, ja genau dieser Punkt. Aber mal, die, die Arbeitsteilung oder die Aufgabenteilung, habt ihr da... Grenzen gesetzt, ich bin für das zuständig, du bist für das zuständig oder verschwimmt das am Ende doch wieder?
2: Naja, es wurde dann so viel, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt mal ähm, aufteilen. Ne? Ähm, aber erstmal im Groben, weil manchmal kannst du es nicht direkt trennen, einfach Themen. Ne? Oder einer hat ein Thema direkt angenommen, wo die Hausverwaltung mich jetzt nicht erreichen konnte, macht er das in dem Moment, ja? weil wir fliegen ja beide noch nebenbei und dann ist man halt nicht immer erreichbar und dann nimmt sich derjenige das an, diesem Thema. Ja? und ähm, Aber grundsätzlich gibt es da schon ähm, ja, klare äh, wie sagt man, Aufgabenteilung. Ja, Das ist auch wichtig. Ja? Dann gibt es aber natürlich auch äh, Reibungspunkte, ne? aber die führen dann am Ende dazu, dass man äh, ganz neue Lösungsansätze hat, ne, wo man vorher noch nicht drauf gekommen ist und äh, dementsprechend auch ja, ähm, nochmal sich entwickelt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Du meintest gerade, ihr, ihr fliegt ja beide noch so ein bisschen nebenbei. Ist das denn nebenbei oder ist das doch der richtige Job, das, das Fliegen? Oder verschwimmt nee, das, das gerade und das, das, der Immobilienbereich wächst da einfach stärker und wird so langsam zu dem, zu dem Hauptjob?
2: Nee, das, das ist tatsächlich immer noch der, der Hauptjob, weil also jeder seine Rechnung immer noch durch seinen Hauptjob die Fliegerei bezahlt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir ziehen uns jetzt alles aus der Firma. Nee. Wir mögen ja auch das, was wir machen. Also Wir mögen es zu fliegen. Dennoch hat sich das so entwickelt, dass wir neben der Fliegerei doch hier und da viel Zeit investieren müssen in die Firma. Einfach, weil der Bedarf da ist. Das ist ein und zweiter Job dann,
1: ein Zusatzjob gerade.
2: Ja, ich sage es, bezeichne ich als Job, ja, weil ähm, wenn ich sage, hey, ich muss dafür arbeiten, dann würde ich mich nicht wohl damit fühlen. Ich mache das auch äh, gern. Und ähm, wenn du die Entwicklung siehst, erfreust du dich auch einfach daran, ne, wie es das entwickelt hat. So, und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ist ganz wichtig. Das hat mir Markus Wahle mal gesagt, sagte, hey, äh, jetzt entspann dich mal und erfreu dich auch einfach an den Sachen. ne? Und irgendwann äh, bist du mal vielleicht in so einer Spirale drin, wo du es gar nicht realisierst. Ja? Und dann brauchst du jemanden, der dir genau das sagt. Und äh, das war ganz wichtig, was Markus damals gesagt hat. Und mittlerweile erfreue ich mich mehr daran, an dieser Entwicklung und an dieser Arbeit für die ganzen Dinge. Ne? Die und äh, hast du, hast du einen Modus für dich
1: gefunden, um dich auch daran zu freuen, erfreuen, ich sag mal, du musst ja trotzdem Zeit Zeit investieren in das ganze Ding ja. und ähm, wir haben ja alle auch noch ein, ein Privatleben und wenn man dann irgendwann sagt, man ist so gefangen ein wenig in die Fliegerei, was auch immer, worin man sein, seine Zeit investiert, dass man irgendwann einfach auch das, das Privatleben vielleicht vernachlässigt.
2: Äh, ja, da an dem Punkt äh, war ich auch, tatsächlich, ähm, da habe ich auch Fehler gemacht in der Vergangenheit, wo du ähm, die Prioritäten so gesetzt hast, dass eben dein privates Leben, dein Sozialleben ähm, gelitten hat. Ähm, weil zu wenig Zeit ich, zur Verfügung stand. oder? Ja, auch. Und weil du Prioritäten halt auch anders gesetzt hast. Ne? Ähm, das muss man versuchen, wirklich besser in Einklang zu bringen was ich jetzt auch ähm, wirklich versuche, und zwar, indem ich einfach meinen Tag anders strukturiere. Da habe ich äh, per Zufall einen ganz schönen Satz gehört. Äh, Rockefeller, der hatte das an seiner, hat das immer gesagt, wer den ganzen Tag arbeitet, wird niemals Geld verdienen und das habe ich erst gar nicht realisiert und verstanden, was er damit meint ne? und äh, Richard Branson hat es ganz schön gesagt, er sagte, ich, ich, ich strukturiere meinen Tag einfach, ja? also morgens arbeite ich, äh, mittags gibt es äh, Meetings mit den ganzen ähm, Mitarbeitern und am Nachmittags äh, mache ich Dinge, die mich fortbilden Ja, so und ähm, und genau darum geht es. Du musst einfach deinen Tag anders strukturieren. Ne? Und in dem Moment, wo ich das realisiert habe und auch umgesetzt habe, habe ich auch einfach viel mehr Kapazitäten und kann mich auch da besser auf das Privatleben wieder konzentrieren. Ne? Und das ist wichtig auch. Das Privatleben soll ja auch ein Ruhepol und eine Ruheinsel für dich sein. Und diese Zeit brauchst du auch, sonst äh, drehst du irgendwann durch. Ne?
1: Ja. Also, es ist, äh, ich, ich, ich kenne das auch. Ne? Viele, viele kennen das einfach. Ne? Man, man muss da den, wirklich den, den Spagat auch gut hinbekommen.
2: Ja, ja. ja. Ähm, es ist auch so, es ist typenabhängig. Ähm, ich bin ein Typ, der ist anfällig für Ehrgeiz und Wachstum. Ne? Wenn ich merke, das geht und es funktioniert, dann bin ich anfällig dafür und will mehr. Ne? und schnell und das ist so ein Punkt äh, da muss ich selber auch noch dran wachsen und lernen ähm, dort zu unterscheiden wobei ich immer noch der festen Überzeugung bin, dass die Schnellen die langsam fressen <lacht> das ist, ist so tatsächlich ähm, dennoch äh, muss man da besser unterscheiden können und da kann ich auf jeden Fall noch dran lernen mhm. ja, besser werden
1: Viele Einheiten in deiner eigenen VV, in der VV mit dem, mit dem Kollegen und privat. Das heißt, du schiebst natürlich auch einen hohen Berg an Hypotheken vor dir her. Und jetzt haben wir ja die, die Situation, dass du hast eben gesagt, das war ein ich weiß nicht, den Ausdruck nicht mehr in El Dorado, ähm, die, die letzten Jahre, wo man einfach günstig sich finanzieren konnte oder Immobilien kaufen konnte. Ähm, macht dir diese ganze Entwicklung gerade Sorgen? Oder auf der anderen Seite, wie stellst du dich auf? Wie, wie gehst du vor mit, mit dieser aktuellen Situation?
2: Ähm, platt gesagt hat sich nicht viel verändert. Das jetzt, das klingt erstmal komisch, aber ähm, im Prinzip ist es nichts anderes als vorher. Du kalkulierst nur mit anderen Zahlen, mit anders, anderen Variablen. Und ähm, wenn du jetzt einen Deal machen willst, schaust du die Zahlen an, machst deine Due Diligence und so weiter, ist es einfach nur eine andere Kalkulation oder, oder eine Kalkulation mit anderen Zahlen. Ne? Die Zahlen sind die Variablen am Ende und die bestimmt dein Investment so Und ich sage mal so, nichts anderes ist es im Moment. Klar schaust du ähm, auf die Energieversorgung vielleicht jetzt ein zweites Mal hin, ne? wie sieht die Heizung aus und so. Musst du in bis, sage ich mal, 25 die austauschen. ja ähm, Aber das hast du vorher auch schon gemacht. Du preist das alles ein, du preist die höheren Zinsen ein. so Und dann kommst du für dich auf einen Kaufwert, der passt. Und wenn es der ist, und du zum, mit dem Verkäufer einig wirst, dann gibt es den Deal. Aber sollte das nicht passen, musst du, ähm, Hashtag JackNasherOfficial, Jack immer bereit sein, den Tisch zu verlassen. Und das ist, glaube ich, heutzutage ganz wichtig, dass du dann sagst, okay, wenn es jetzt in der Kalkulation nicht passt, na, dann mach's es nicht. Im, Im
1: Verhältnis, wie oft verlässt du den Tisch aktuell und wie oft hast du den Tisch vor einem halben Jahr verlassen?
2: Also ähm, im Ankauf befindet sich tatsächlich bereits oder momentan nur ein Objekt, aber das wurde schon letztes, Ende letzten Jahres im Dezember schon angegangen. Ähm, da steht auch bereits alles, also von Finanzierung und äh, so weiter und so fort. Momentan habe ich, ehrlich gesagt, nichts kalkuliert, weil wir jetzt erstmal den ganzen Bestand äh, sondieren müssen und äh, konsolidieren müssen. Das ist eine Menge Arbeit, dass die sich aber auch am Ende lohnt. Ne? Mir ähm, wurde hier und da was angeboten, wiederum von Maklern, äh, wo ich mir das durchgerechnet, durchkalkuliert habe. Dann habe ich einen Preis gehabt und habe dem Makler gesagt, pass auf zu dem Preis. Ich hatte auch schon Finanzierungszulagen dafür, alles ah, ist kein Thema. Aber ich habe gesagt, zu dem Preis muss ich es kaufen können, ansonsten lohnt es sich nicht. Und er hat gesagt, ja, äh, ich gebe es weiter. Ich sagte, am nächsten Tag, ja, Verkäufer will es nicht. Ich sage, gut, dann ist es halt so. Ne? Also ich bin tatsächlich jetzt eher bereit, den Tisch zu verlassen, als noch vor ja, Ende letzten Jahres. Hm. Ja, ja, tatsächlich. Ja.
1: Also ich, ich wollte ich wollt auf, auf, auf Folgendes hinaus, ähm, ob sich die Preise entsprechend schon so weit angepasst haben, dass man sagen kann, hey, in dieser Konstellation rechnet es sich für mich.
2: Ja, das ist genau der Knackpunkt, äh, den du ansprichst. Ähm, die Verkäufer haben sich dessen noch nicht ganz so angepasst, der Marktlage. Da hat das Umdenken noch nicht ganz so stattgefunden. Ne? Und ähm, dementsprechend ähm, werden, machen wir auch gerade weniger Deals, weniger Kalkulationen. Ne? und konsolidieren unsere äh, bestehenden Objekte, also meine bzw. auch die in den anderen Gesellschaften. Ja. Ja.
1: Wie, wie soll es denn da weitergehen? Also soll, soll die Konsolid Konsolidation ähm, jetzt ein Jahr dauern, zwei Jahre dauern? Ist das bis es, bis es fertig ist oder bis einfach wieder Angebote entsprechend am Markt sind, die ähm, euren Kennzahlen entsprechen? Was, was, was ist da so das Vorgehen und wie ist der Ausblick bei euch?
2: Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns aktiv auf die Suche begeben. Ja. Also weder ich noch äh, wir in der äh, Gesellschaft ähm, mussten wir tatsächlich auch in letzter Zeit nicht. Es kommen fast täglich Mails rein mit äh, Angeboten, wo sie die Preise reduziert haben. Und äh, was jetzt so die Ausrichtung ist, dass wir uns etwas, ja, wie soll ich sagen, ähm, beruhigen. <lacht> Wir ähm, schauen uns die ganze Entwicklung jetzt an und äh, versuchen uns nebenbei äh, entsprechend zu positionieren und dann gute Deals zu machen. Also wir sehen das schon, dass sich da noch was bewegen wird, also auch eine Kaufpreisentwicklung, die wird nicht äh, in den Keller fallen. Also die Prognosen, die haben wir glaube ich alle schon gelesen, dass das nicht passieren wird, ähm, das, davon gehe ich auch nicht aus. Weil jetzt gab es schon erste äh, Zinsänderungen nach unten wieder im, im Baufinanzierungszins. Also von daher ähm, wird es nicht den Einbruch an, an, an den Kaufpreisen geben. Dennoch, wenn man sich gut äh, positioniert jetzt in den nächsten äh, Wochen, Monaten, kann man Ende, also das Quartal äh, 22, Ende 22, Anfang 23 in den Quartalen, denke ich, nochmal ganz gute Deals machen. Ja.
1: Nochmal noch mal zurück ähm, ein, ein wenig euer Bestand und der Hypothekenberg, den, den ihr vor euch herschiebt. Macht ihr das Sorge, dass du in der, in der Prolongation möglicherweise auf einem ganz anderen Niveau nachfinanzieren musst? Und ähm, habt ihr da ich sag mal, in der in Risikobemessung der Risikobemessung für euch Wege entwickelt oder Sicherheiten entwickelt, dass ihr das stemmen könnt?
2: Ja. ja also die Sicherheiten im Hintergrund, äh, die haben wir jetzt gebildet dass wir ähm, einige Dinge abfedern können. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, äh, zum Beispiel auch, was die äh, ja, Energiefrage betrifft. Ich bin der Meinung, dass es essentiell ist, dass du dich im Hintergrund so aufstellst, dass du äh, einige Dinge abfedern kannst, sei es ähm, eine Nachfinanzierung, sei es äh, eine Instandsetzung äh, einer größeren Investition ja, oder mal ähm, ja, sehen, was die Energiefrage noch so mit sich bringt in Zukunft. Und da musst du dich auch dementsprechend äh, aufstellen. Ja. Wir haben jetzt auch gesagt, äh, wir gehen es nochmal an und werden hier und da eine Heizung austauschen, ähm, bevor wir 25 das nicht mehr machen können. Ja. Ist auch, ähm, wir entscheiden uns da auch für sehr effektive Modelle. Ja. Man sagen, da haben die Mieter auch etwas davon. Das ist auch für uns immer sehr wichtig. Also jedes Haus ist ein Unternehmen für sich und die Mieter sind die Kunden. Und die Kundenzufriedenheit ist etwas, wo wir sehr, also ich persönlich und äh, mein Geschäftspartner auch, sehr viel Wert drauf legen. Ne? Und dementsprechend versuchen wir auch, für die zu arbeiten. Das heißt, wenn Thema Betriebskosten hoch sind, schauen wir, hey, wo können wir die Betriebskosten senken? Ja? Ähm, es ist ja nichts, was in unsere Tasche fließt, sondern einfach, um das für die Mieter attraktiv zu machen, für die, unsere Kunden. Ne? Und äh, das ist uns sehr wichtig. Also nochmal auf deine, auf deine Frage zurückzukommen. Zu es ist essentiell, dass man sich entsprechend positioniert und Rücklagen bildet und die Häuser so entwickelt, dass man auch, sage ich mal, jetzt in der Anschlussfinanzierung 1, 2 Prozent mehr ne, ähm, ja, nehmen kann oder übernehmen kann
1: das Haus. Thema Betriebskosten ne? hat ja das Problem hat ja jeder Vermieter und am Ende jeder Mieter. Was sind denn die Punkte, wo, wo du die Sparpotenziale erkannt hast?
2: Ähm, es sind manchmal nur kleine Stellschrauben, aber äh, die den Mietern auffallen. Zum Beispiel ähm, Hausmeister. Ne? Es gibt Hausmeisterleistungen, ähm, die entsprechen nicht dem, ja, wie sie vertraglich vereinbart wurden. Ne? Auch vom Preis her nicht, wo wir sagen, okay, ähm, hier schauen wir nochmal nach und gucken, was wurde vereinbart, zu welchem Preis und gibt es jemanden, der die Leistung für einen geringeren Preis bringt. Ja? Und äh, da sind wir auch gerade dabei, äh, Verträge zu sondieren, bzw. umzustellen. Ähm, ein Punkt ist auch, sind am Ende sind es vielleicht nicht die hohen Beträge, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ähm, Gebäudeversicherung. Ne? Lass es ein paar hundert Euro sein. So, Aber wenn der Mieter die Abrechnung kriegt, sagt er, ey Mensch, hier es ist es Euro weniger oder 200 Euro. Ne? Es ist oftmals auch ein psychischer Effekt, ja? der da eine Rolle spielt. Ähm, wo noch, äh, wo, wo können wir noch einsparen? Genau, in der Hausreinigung. Da machen wir es manchmal so. Also ich habe es jetzt in einem Haus so gemacht. Ich mache da quasi eine direkte Demokratie. Ja? Da kriegt jeder einen Zettel und darf ankreuzen, okay, wir machen es selber, wir holen eine Firma, die kostet so und so viel im Monat, oder 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 ja, so und die Mehrheit <lacht> bestimmt am Ende, was dann äh, dort äh, passiert. Ne? So, und äh, das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Und dort hast du auch ein Sparpotenzial. Anstatt ich eine Firma hole, die äh, 90 Euro im Monat kostet, dann macht es ein Mieter für, für 40, ja. So, ähm, Natürlich offiziell mit Anmeldung, Gewerbe und so weiter. Das haben wir alles so geregelt und das finden die bisher super. Ja? Und der Mieter macht wohnt sogar selber im Haus drin und die haben immer einen Ansporn, natürlich, dass das Haus auch schön ist und gepflegt ist. Ja? Und meiner Meinung nach sieht es besser aus, als wenn es eine, eine Firma macht. Ne? Also die kümmern sich dann auch mehr ums Haus. Und dort hast du tatsächlich äh, Einsparpotenzial. Oder, oder äh, ähm, jetzt letztens passiert, Grünschnitt. Ne? Hausmeister hat pro Rentes Geld dafür verlangt. Ne? so Da sagt die Mieterin, ach, beim nächsten Mal mache ich das selber. Das kostet mich eine halbe Stunde. Ich habe sowieso nicht so viel zu tun. Mir macht das Spaß. So, ne? Da kümmern die sich selber um die, um die Gartenpflege. Ne? Weil sie sagen, am Ende muss ich was bezahlen, was mir sowieso Spaß macht. Warum soll ich das tun? Ja? So, und da gibt es tatsächlich... Bei jedem Haus, bin ich mir 100% sicher, gibt es Einsparpotenzial in Betriebskosten, ne? die jetzt nicht äh, vorgesetzt werden durch äh, Energielieferanten oder sowas. Ne? Ja. ja.
1: Es ist vielleicht auch ein, auch ein Aufruf, da nochmal genauer hinzuschauen. Ne? Wenn jetzt letztlich alles steigt, also insbesondere die Betriebskosten, dass man da an, an Stellen, die man selbst beeinflussen kann, dem, dem Ganzen ein bisschen Einhalt gebieten kann.
2: Was wir auch gemacht haben, das auch, also wir hören uns die Wünsche unserer Mieter tatsächlich auch an. Ne? Und einer hatte den Wunsch, Zeitschaltuhren in die Keller zu packen, also Waschkeller und so weiter. Ne? Weil er sagt, immer wenn ich runterkomme, brennt da das Licht. Kosten, Betriebskosten, bla bla bla. Ne? Umgelegt sind das vielleicht unter 10 Euro im Jahr für ihn, aber es war ihm Anliegen. Also haben wir gesagt, komm, wir wechseln das, kriegst eine Zeitschaltuhr rein, seitdem sind die happy. Ja? So, ähm, happy Mieter, happy life, aber es reimt sich irgendwie nicht. Mehr. <lacht> <lacht> nee, aber es, es bringt tatsächlich was, ja, weil die Mieter sind dankbar. Äh, äh, du bist denen auch irgendwie dankbar, weil das ist, das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber äh, es bringt am Ende für das ganze Haus etwas, ja.
1: Wie viele äh, viel Mieter habt ihr? Oder wie viele Mietverhältnisse? Gott.
2: <lacht> es ne,
1: sind dann 100 wahrscheinlich, 120 oder so, ne?
2: Ja, so. es ist auch ganz verschieden, weil ähm, manche sind etwas größer, die haben größere Flächen angemietet. Ähm, ja, ich kann es jetzt so, auf, mhm. kann es hier wirklich so nicht sagen, ja. Ja.
1: Aber einiges, einiges zu tun, vor allem auch einiges an Kommunikation, ähm, die da ja auch stattfinden muss und, und stattfindet. Ähm, gib uns mal jetzt so, so einen Ausblick, ich sage mal, vielleicht so sechs bis 18 Monate. Was soll da passieren bei euch? Was
2: soll passieren? Also. <lacht> Die angesprochene Konsolidierung, das ist ein ganz großer Punkt. Wie sieht die Wie sieht die aus? Ist es dann auch vielleicht sich
1: von dem einen oder anderen Objekt zu trennen oder ist es die Aufwertung der Objekte?
2: Die Aufwertung, ganz klar. Es gibt für bestimmte Objekte auch Konzepte, die wir entwickeln, wo wir gerade mit verschiedenen Anbietern in Gesprächen sind, die das Objekt oder die Objekte sehr stark aufwerten würden. Ne? Ähm, dann Entwicklung, wie gesagt, bei manchen ist es so, wo wir neu vermieten und dann deutlich besser vermieten, als wir geplant und kalkuliert haben, ähm, was, was sehr gut ist momentan. Äh, der Ankauf eines äh, größeren Objektes ne? oder Projektes auch, ja, wenn das einmal vollzogen ist, das wäre ein, ein absoluter Gewinn äh, für uns, also nicht nur in der Erfahrung, sondern auch im gesamten unternehmerischen ähm, Abläufen. Ähm, wir werden uns darauf einstellen, wie wir mit der Energiefrage in Zukunft umgehen werden. Ne? Also wir haben einige Flächen, die sind Flachdächer, unbebaut, ne, werfen keinen Schatten. Dort vielleicht Photovoltaikanlagen draufzubauen oder das als internes Kraftwerk zu gestalten. Je nachdem, hier und da sich von dem einen oder anderen Objekt auch zu trennen um das wiederum woanders investieren zu können in andere Objekte. Und vor allen Dingen werden wir uns in Zukunft dementsprechend aufstellen, was so den Ankauf von neuen Objekten betrifft, wo wir sagen, Mensch, ähm, mit dem Background, was wir jetzt gebildet haben, können wir hier nochmal einen guten Deal schießen. Ja. Das, ist, das sind so die, die Zukunftsfragen. Und wir wollen uns auch neu strukturieren. Das heißt, ähm, mehr verlagern, äh, nach außen hin verlagern, dass wir weniger im Unternehmen arbeiten als mehr am Unternehmen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage auch und eine ganz wichtige Sache. Ne. Und ähm, dementsprechend werden wir uns da auch äh, in Zukunft so aufstellen, dass wir ähm, Personen haben, die uns dahingehend viel Arbeit abnehmen werden, damit wir uns auf andere Dinge konzentrieren können. Ja. Hört sich doch
1: nach einem Plan an. <lacht> wir haben immer Plan. <lacht> Ja in diesem Sinne ich, ich danke dir ähm, ganz herzlich für für die Einblicke vor allem auch so in die in die persönlichen Einblicke wie das ganze passiert ist und äh, welche welche Hürden es vielleicht auch ähm, da zu überwinden gab an der Stelle und und wie man am Ende dann die die, die Kurve auch kriegt und äh, sag an dieser Stelle herzlichen Dank und auch schöne Grüße an deinen Geschäftspartner
2: mache ich gern danke euch danke dir Alex freine